0: Zehra Grubu'nun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, hatta ve hatta yapacağı hayır işlerde şeytan karışmasın deyip acele edenler, öyle derler, hayırda acele edin. Çünkü şeytan bir, bir şekilde ona bir kulp takar. Bir imam arkadaş hutbede diyor abi anlattım. Dedim ki bir işte Kur'an kursu var, camimiz var. Onun için çıkışta bir hayırlarınıza muhtacız, muhterem cemaat diye bahsettim. Namazı kıldık, tespihat bitti falan. Bir, birisi geldi yanıma diyor. Dedi ki ya hocam ha, bu işler ne kadar acayip işlerdir. Ne oldu neymiş acayip iş? Sen dedin ki bu Kur'an kursuna ihtiyaç vardı. E ee, o süre niyet ettim dedim oraya 200 lira vereceğim. Neyse kalktık Cuma'nın farzını kılmaya başladık. içimden bir ses dedi ki 100 lira da yeter. Oturduk tesbihatı yapıyoruz dua ediyoruz. 50 lira neyine yetmeyin. kattım diyor kapıya doğru seyrettim. Dedim ki 20 lira da yeter. O görevlinin önünden geçerken şeytan bana dedi ki eskilerinden ver, eskilerinden ver. banknotun da eskisinden ver diyor. Yenisini de verme diyor. Niyeti sabit tutmak lazım. Hayır işte acele etmek lazım. Niye böyle dedim? 4-5 hafta oldu. Diyorum ki kendi kendime. Serdar Tunçer, Serdar Tuncer'den bu tişörtlerini giyip çıkıyorsun kardeşim de. ümmet Muhammed'e hiç hediye etmiyorsun. Hediye et. Niyetim bu. Ama hikayenin içine bir giriyoruz. Kardeşim o lahuti iklim içerisinde, o muhabbet arasında da yorum yapanlardan 3 kişiye bu tişört hediye edeceğiz. Değil mi? Ayıp bir şey gibi geliyor. Aklıma bile gelmiyor. Bu defa dedim en başında söyleyeceğim. Yapın yorumlarınızı 3 kişiye tişört mi olur, mü olur, sivil tişört mü olur? den budan bizim hediyemiz olsun. Efendim Devri Osmani'de adamın biri bir gün bir savaşa gitmeye karar vermiş. Bu adamın adı Süleyman. Süleyman bir molla. Medresede ilim tahsil ediyor. Aynı zamanda bir derviş. Tekkemen sobu. Rivayet o ki o Avusturya civarına filan yapılan savaşlardan biri olsa gerektir. Normalde Osmanlı savaşlara ilim erbabını vesaireyi götürmez. Bu güzel bir hususiyettir. Bir sanat erbabını da götürmez. Düşünsenize Sinan'ı savaşa götürüyorsunuz. Ön safta savaştırıyorsunuz. Ön safta savaşacak adam bulunur da Selimiye'yi yapacak Sinan bulunmaz. Dolayısıyla onlara müsamahalı davranmışlar. Fakat ilim erbabı da bazen ya da zenat erbabı sanat erbabı gönüllü olarak savaşa katılabilmiş. Süleyman da gönüllü bir şekilde Avusturya'ya yapılan o sefere karışmış. Savaş nasıl olmuş etmiş Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanınca esir düşmüş insanlar. Esir düşenlerden birisi de Süleyman. Tabi o zamanın adeti alınan esirler kendi kabiliyetlerine göre bir yerde istihdam ediliyor. Gelmiş görevliler bakmışlar ne iş yaparsın duvar ustasıyım. Almışlar onu duvarcı ustası olarak esiri çalıştırmışlar. Öbürü ne iş yaparsın kuyumcuyum götürmüşler sarrafın yanında çalıştırmışlar filan. Sıra Süleyman'a gelmiş. Ne iş yaparsın imamım demiş. O ne ki işte yani Müslümanların din adamıyım. Müslümanlara dini anlatan kimseyim. Bu bizim bir işimize yaramaz. Ve biraz da tahkir etmek için, hakaret kastıyla Süleyman'a demişler ki sen domuz çoban ol. Sarayın domuzlarını güt. Çaresiz kabul etmiş Süleyman. Almış, domuzları güdermiş. Bakar, eder, ilgilenir. Yani domuz necistir. Etin yenmesi haramdır. Ama öyle bir iklim, öyle bir şart. Sen bunu yap dedikleri vakitte de Süleyman hayır ben onu yapamam falan deme hakkı yok. Gülüyor domuzları. Bir Kur'an-ı Kerim'i varmış. Açar domuzları salarmış da başında. Oturur o Kur'an-ı Kerim'i okurmuş kendi kendine. İbadetiyle meşgul olur. Kralın kızı bir gün işte arkadaşlarıyla beraber ava çıkmış. Süleyman bir köşede oturmuş Kur'an okuyor. Kızcağız okuyor. Oradan geçerken sesi işitmiş. Sesi işitince şöyle bir dikkat kesilmiş. Şimdi bu hadiseyi kendisinden dinlediğimiz merhum sahaflar şeyhi Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri derdi ki iki şey ilk defa duyanın çok fazla nazar dikkatini celbeder. Nedir o? Bir, Kur'an-ı Kerim ki Allah kelamıdır. İki, Muhammed ismi şerifi aleyhissalatü vesselam. Yani bir kafir memleketinde Birisi otursa bir yerde birden bir Kur'an okusayınca döner bakarlar. Ya da diyor öyle bir memlekette dönsen de desen ki Muhammed aleyhisselatü vesselam dönerler ve bakarlar. Kendisi kafir ama ruhu mahbub Hüda'dan haberdar. Kendisi haberdar olmasa bile döner bakarlar. O kızcağız şöyle bir dikkat kesilmiş Süleyman'ın okuduğu Kur'an-ı Kerime. Çok etkilenmiş. Saraya varmış. Gece yatıp uyumuş. Rüyasında mahşer meydanını görmüş. Böyle bir kalabalık insanlar koşuşturuyor. Herkes bir derde düşmüş, perişan halde işini halletmeye çalışıyor ve orada yüksekçe bir taht üzerinde oturan ben beyaz yüzlü, nurani bir zat-ı şerif. İnsanlar koşup ona bir şeyler söylüyorlar. O şefaat ediyor kimisine. Onun şefaat ettiği cennetliklerden oluyor, etmediği cehenneme gidiyor filan. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor kızca rüyada. Şefaat makamında, makamı Mahmut'taki Allah Resulü'nü görüyor. Ne kadar bir Müslüman için acı değil mi? Yani şöyle düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamızda gördük mü? Görmek büyük saadet. Rüyasında gören, zahirde görmüş gibidir derler. Kimilerine nasip olmuştur. Tekrar tekrar nasip olsun. Olmayana da tez zamanda nasip olsun. İnsan nasıl görür Allah Resulü'nün rüyada Aleyhisselatü Vesselam? Özlerse, iştiyakını artırırsa. Salavat-ı şerifesini artırırsa, ona bir muhtaçlık hissederse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyasını teşrif ederler. Bir adam Peygamber Efendimiz'i çok rüyada görmek istiyormuş. Bir türlü de olmuyor. Demişler ki filan yerde bir alim zat var ona bir danış. De, efendim demiş vaziyet böyle böyle ben ne yapsam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyamda da görürüm. Kolay evladım demiş git 3 gün boyunca tuzlu yiyecekler ya. Allah Allah. Sen dediğimi yap demiş. 3 gün boyunca tuzlu yiyecekler ya. Suyu da mümkün olduğu kadar az iç. 3 gün sonra adam gelmiş. Efendi Hazretleri demiş, ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyamda göremedim. E ne gördün peki rüyanda? Sabahlara kadar deryalar, denizler, göller, suların içinde doldu. Ya demiş, tuzluyu yedin, yedin, yedin, suya susadın. Eğer suya duyduğun ihtiyaç gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhtaçlığın olsaydı rüyanı o teşrif edecekti. Acıdır. Bir Müslümanın resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ölmeden evvel rüyada görememesi o Müslümana ızdırap olarak çile olarak, dert olarak yesse gerektir. Düşünün ki Allahü Teala için diyor ki dünyada görmeyen ahirette göreceği bir şey yoktur. Ee, onun habibi edibi Aleyhisselatü Vesselamı Mevlana Sibesinde görelim. Kızcağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyada görüyor, makamı Mahmut, şefaat, insanlar kurtuluyor, koşmuş demiş ki ben de gideyim ve bu insanların istediği şeyi ondan isteyeyim. Belki ben de kurtulanlardan olur. Yaklaşmış demiş Efendim, bana da şefaat eder misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmış kralın kızına. Sen demiş benim dinimden değiliz. ben sana şefaat edemem. Ama işte efendim ben bilmiyorum sizin dininiz nedir, siz kimsiniz? Ben demiş Muhammed Mustafa'yım aleyhissalatü vesselam. Son dinin peygamberiyim, senin peygamberinin müjdelediği kişiyim. Kız ben demiş han yani Hristiyan bir memlekette büyüdüm, bana sizden bahsetmediler, etmediler falan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki Tomuz Çaban'ı Süleyman yok mu? Ona git, o sana İslam'ı öğretsin. Kızcağız şimdi sabah kalkmış, kalkınca gördüğü rüyanın tesirinde. O mahşer nasıl bir ortamdır, nasıl bir iklimdir artık bilmiyoruz. Mahşeri bir şekilde rüyada görenler, sahabe efendilerimizden olmuş radıyallahu Anhum mecmain, mahşeri rüyada gören, gece yatıyor, sakallar simsiyah, rüyasında mahşeri görüyor, din gününü görüyor, sabah kalkıyor, sakal bembeyaz olmuş. <gülüyor> Muzaffer Efendi Hazretleri de öyle de, tık tık tık tık tık tık tık, bembeyaz olur, saç sakal nasıl, gece siyah olur o anın. ...depşetinden, o halinden. Kızcağız da rüyada görünce... ...çok tesirinde kalmış rüyanın. Sabah olmuş, kalkmış... ...varmış domuz çobanı Süleyman'ın yanına. Demiş ki vaziyet böyle böyle... ...ben bir rüya gördüm. Bana dendi ki sen bana İslam'ı anlatacaksın. Molla Süleyman bakmış, gel demiş. Aynı rüya bana da gösterildi. Bana da sana İslam'ı tebliğ etmem emredildi. Böyledir. Bazı şeylerin sağlamasını da yaparlar manada. Ona derler ki git öğren... Ötekine derler ki gelecek öğret, emir sabit olur, şüpheye mahal bırakmaz. Süleyman kızcağıza İslam'ı anlatmaya başlamış. Kelime-i şehadeti anlatmış, namazı öğretmiş, oruçtan bahsetmiş, işte zekattan bahsetmiş, hacdan bahsetmiş, iyilikten. İslam'ı o şartların el verdiği nispette kıza tebliğ etmiş. Kız da yaşamaya başlamış elinden geldiği ama gizli saklı. Kıyıda köşede namazını kılıyor. İbadetini kıyıda köşede yapıyor. Kur'an okumayı öğrenmiş hafiften. Kimseye göstermeyecek yerlerde Kur'an okuyor filan. Günler böyle geçerken kızı birisiyle evlendirecek olmuşlar. Fakat kız istemiyor. Kafire varmak istemiyor. Dertlenmiş de. Ben gider bir kafirle evlenirsem dinimi yaşayamam böyle endişe içerisinde. Rüyasını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha teşrif etmiş. Kızcağız yakarmış rüyada kralın kızı. Demiş ki ya Resulallah. Ben şu lezzeti aldıktan sonra bir daha zorda darda kalmak istemiyorum. Beni evlendirecekler bir kafirle. Beni yanına al. Resul-i Efendimiz Vesselam da olur demiş. Seni yanıma alacağım. Bir gün ömrüm var. Kız sevinmiş. Aynı Fatıma validemizin Radıyallahu anh'a sevinci gibi. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemi cemali teşrifinden az bir zaman önce Fatıma validemizi yanına çağırır. Kulağına bir şey söyler. Annemiz mahzun olur. Bir şey daha söyler, annemiz tebessüm eder. Ne söyledi Allah Resulü? İlk söylediği, kızım ben gidiyorum. Vade tamam oldu. Annemiz çok üzülmüş. Sevindiği ne? Yakınlarımdan bana ilk kavuşacak olan sensin. Öleceğinin haberini duyunca sevinen bir Hazreti Fatıma. Aynı onun gibi kızcağızda bir gün ömrü kaldığını duyunca sevinmiş. Sevinç içerisinde. Ertesi sabah domuz çobanı Süleyman'ı bulmuş, yanına varmış. Demiş ki vaziyet böyle böyle böyle ben gidiyorum. Hakkını helal et. Bir de senden bir ricam var. Ben öldüğüm vakit bir vasiyet bırakacağım. Vasiyet işte baba ruhumun toprak altında rahat etmesi için Müslüman esirlerden yüz tanesini azat et diyeceğim. Orada senin de ismini zikredeceğim. Sen de azat edilenlerden olacaksın. Bu da benim sana teşekkürümün küçük bir nişanesi olsun. Fakat senden bir ricam var. Seni serbest bıraktıklarında hemen gitme. Bir kırk gün daha buralarda kal. O niye? Bizi demiş altınımızla, mücevherimizle, kıyafetimizle öylece gömerler. Kırk gün sonra gel. Çünkü kırk gün içerisinde papazlar gelecek. Benim başımda İncil okuyacaklar filan. Kırk gün böyle devam edecek bir adetimiz var. Sen kırk gün bekle. 40 gün gel. Benim kabrimi kaz. O bana taktıkları mücevherleri, altınları vesaireyi, elmasları, pırlantaları al. Onlarla benim adıma İslam diyarında bir cami yaptır. Hay hay demiş Süleyman. Hakikaten rüyadaki rahat. yerini bulmuş. Emri Hak vaki olmuş. Kızcağız ertesi gün vefat etmiş. Vefat edince bakıyorlar bir vasiyeti var. Babasına götürmüşler. Kral vasiyete bakmış. Babacım işte benim rahat etmemi istiyorsan Müslüman esirlerden yüz tanesini serbest bırak. Bu insanlık için de iyi bir şeydir. Böyle bir yap bir güzellik. Yap bir güzellik. Yap bir güzellik de. Tabi orada domuz çobanı Süleyman'ın da ismini zikrediyor. Kral kızının vasiyetidir diyerek Müslüman esirlerden yüzünü serbest bırakmış. Süleyman da serbest bırakmış. Süleyman 40 gün aynen kavilleştikleri gibi oralarda oyalanmış. Hemen dönmemiş memleketine. 40 gün oralarda oyalanmış. 40. gün gitmiş papazlar vesaire çekildikten sonra kızcağızın mezarını kazmış, açıp mezarı baksa ki bir de ne görsün? Mezarda hocası yatıyor. İstanbul'da kendisine İlim öğreten hocası mezarda yatıyor. Subhanallah. Demiş ki bu nasıl olur? Burası kral kızının mezarı. İstanbul nere? Hocam bu var. Bunda bir iş var. Hemen toparlanmış, kalkmış, gelmiş İstanbul'a. Sorup soruşturmuş. Aradan geçen zaman hoca göçmüş dünyada. Hocamın mezarı nerede diyor. Diyorlar ki işte Ayvansaray'da. Şurada filan. Ha tamam. Böyle bir gece vakti olunca gitmiş. Hocasının mezarını açıp baksa ki Kralın kızı o mezarda yatıyor. Üstünde aynen dediği gibi mücevherleri, pırlantaları, altınları filan. O altınları, mücevherleri almış, mezarı güzelce kapatmış ama içine de bir dert düşmüş. Ya bu adam 50 sene boyunca Kur'an okuttu, ilim öğretti, ders anlattı. Ne oldu ki onu o Hristiyan mezarına gömdüler? Hadi bu kızım buradan kalkıp gelip Müslüman mezarına... böyle şeyler olurmuş. Adam ki imansız ama Müslüman mezarlığına gömülecek. Oraya okunacak fatihalardan nasibi olacak takdir Hüda, Mevla nasıl yapar? Keyfiyetini bilmeyiz ama yapar. Onu oradan kaldırır, Fatiha'sız bir mezarlığa koyarmış. Açıp kim bakacak toprağın altına? Ama birisi var, iman sahibi. Fakat kefere mezarlığına gömülecek, ne Fatiha okuyan olacak ne birisi. Onu da oradan alırlar, getirirler. Müslüman'ın mezarlığına koyarlarmış. Toprağın altında genele okunan Fatiha, ona da hediye olarak gitsin diye. Şimdi adamcağız bunu biliyor. Bu kız burada da, acaba hoca niye orada? Bunu merak ediyor. Bu adam alim bir adamdı. Talebe yetiştirirdi. Kur'an okurdu. İbadetinde taat, buna bir iş var demiş. Ertesi sabah kalkmış. Hocasının evine gitmiş. Hacı anne, Kapıyı açmış. Selamun aleyküm hacı anne ve aleyküm selam evladım. Başınız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun yavrum. Bir şey soracağım demiş. Hocamın ibadetinde taatinde filan böyle bir şey var mıydı? Bir eksiklik yapmadığı ne bileyim azıcık safsakladığı bir şey. Yok demiş evlatcığım hani abdestini alırdı, beş vakit namazına riayet kardı, Ramazan gelince orucunu tutardı, zekatını verirdi, ibadet, taat, memurat manasına ne varsa onu yapardı. E menhiyat hani bir günahı, bilmediğimiz bir şey falan. Yok, yok demiş orada da gayet dikkatliydi falan. Sen niye soruyorsun? Bir merak ettim de hani onun için. baktım bir bir şey vardı demiş belki o. Hayır olsun ne vardı? Bizim efendi demiş. Bazen böyle şaka olduğu filan gusüle laf ederdi. Nasıl laf ederdi hocam ne? Yani derdi ki yani bu bütün vücudu böyle yıkamanın. Ne alemi var? Bunu aklımla izah edemiyorum derdi. Bu böyle akla gelecek, akla sığacak bir şey değil. Bir sepet elması olsa insan içinden bir tanesi çamura düşse sepetin tamamını mı yıkar? O bir tane yıkadım mı temizlendi. Gusül böyle bir şey yani aklıma yatmıyor falan derdi. Öyle deyince Süleyman anlamış mevzuyu. Allah'ın... Emrettiği meselelerden birisiyle alakalı. Böyle bir acaba, böyle bir ya öyle de olur mu? Böyle de olmaz mı? Acaba bunun niyesi ne? Acaba bu nasıl akılla izah edilebilir falan. İşte bu tereddütler, bunlar Allah korusun insanın dünyadan imansız göçmesine sebep olun. Bu çok çok çok önemli bir şey. Diyorlar ki son nefeste imansız göçmekten korkmayan kişinin son nefeste, İmansız göçmesinden korkulur. ''Beynel havf ve reca'' Korku ve ümit arası. İşte bu, bu, bu demek. Acaba son nefeste benim halim ne olacak? İnsanın böyle bir endişesi olursa bu endişe onu son nefese hazırlık yapmaya sevk eder. Ve bu endişe son nefeste imanla gitmek için insan adına fiili bir dua gibi olur. Ah, rahatız babacığım. Çözdük biz bu işleri. Son nefeste ben imanla gitmeyeceğim de. Kim imanla gidecek? Rahatlığı içinde olanın da Allah muhafaza son nefeste imansız gitmesinden endişe edilir buyurulmuş. Hazırlık yapmak lazım. Gene Muzaffer Efendi Hazretleri bir Fatiha'ya vesile olsun. Çok andık adını. Üç oldu bu defa. Bazında diyor ki bir adam varmış. Elini açar sürekli dua eder. Ya Rabbi bana nasip eyle ben Medine'de öleyim ya Rabbi. Bana nasip eyle ben Medine'de öleyim. Yani civar da. Defnedilmek istiyor. Duası bu. Onun bu halini gören birisi demiş ki, Medine'de ölmeye çalışma. Medine'ye layık olmaya çalış. Yani kendin için kabir hazırlama. Kabre kendini hazırla. mesela Mevla kabre kendini hazırlayanlardan. Medine-i sultanla sultanına layık olmaya çalışanlardan. Son nefeste imansız gitmek endişesini muhafaza ettiği için, son nefeste, İmanla gidenlerden olmayı cümlemize nasip etsin. Eyvallah. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Sonar.